1: politique pour une chaîne de télévision et je couvre au quotidien la gauche.
2: Je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans. Je suis installée euh, en maraîchage bio et en tout en de ans bio.
0: Je m'appelle Augustin,
3: je suis étudiant euh, à Paris.
0: Je m'appelle Marion, euh, je suis actuellement responsable pédagogique dans une association où je travaille avec des enfants de quartier prioritaires. Mais, euh, mais en tout cas, hâte qu'on que, qu échange encore plus sur nos vies. Euh, C'est vraiment cool de vous rencontrer.
2: Salut tout le monde. Écoutez, j'espère que chacun chacune va bien. Euh, J'ai l'impression que ça a été une semaine hyper chargée pour tout le monde. C'est le moment de l'année où les stocks de l'hiver se font de plus en plus petits, que ce soit les stocks de pommes de terre, de, de carottes, de poireaux, tout ça. Là, on arrive, enfin, on a tapé dedans assez tôt au final, plutôt que les autres années. Euh, parce qu'il a fait trop chaud cet été, donc on, on a perdu rapidement nos tomates, tout ça. Euh, ça a été assez compliqué. Euh, donc là, on est un peu en gros stress en se disant, mince, comment on va faire pour... Euh, notamment mars-avril, euh, qui sont un peu les périodes les plus compliquées en maraîchage, parce que c'est vraiment la période de transition. Donc hier, ça a été le gros stress en se disant, OK, euh, comment gérer... Euh, gérer ça et, et du coup peut-être revoir notre, nos circuits de vente en restreignant à deux distributions par euh, mois plutôt que quatre. Euh, enfin voilà, ça a été un peu le gros rush parce qu'on croule sous les demandes et pour le coup, la, la production ne suit pas. Donc euh, de gros challenges à venir, mais aussi hyper stimulants. Du coup, ça nous fait euh, revoir un peu tout notre système, enfin notre système à, à court terme. Et voilà, ça m'a un bon coup de pied aux fesses, mais qui permet euh, d'avancer et de vraiment trouver des solutions. Donc euh, c'est cool aussi. Mais là, je suis en train de renseigner euh, l'album d'Orelsan, enfin Civilisation, et aussi des plus vieux titres, parce qu'on travaille beaucoup en musique. Je dirais, il y a Athéna, que j'aime bien, d'Orelsan, et que j'écoute pas mal pas en ce moment. pas dans le public,
3: cette fois es sur la scène. Et crois-moi, je sais pourquoi je t'aime, disons me le rappelle, j'ai jamais tout caché. J'ai jamais tout caché. jamais, tout jamais
1: tout Autant vous dire que cette semaine a été hyper intensive parce qu'il y a eu la réforme des retraites et parce que bah, la gauche s'organise et on a déjà eu quelques petits meetings, voilà. Et ça va encore s'intensifier. Pour ceux qui sont un peu accros à l'actualité comme moi, c'est compliqué d'être passé à côté de ce chat GPT. C'est une intelligence artificielle. On peut lui poser une question comme par exemple, qui est Victor Hugo Et en quelques secondes, on a une réponse qui est juste
3: très précise. C'est assez bluffant. Euh, on peut lui dire, euh, je sais pas, euh, j'ai besoin de faire un régime. Fais-moi un programme alimentaire. Il nous le fait. On peut lui dire euh... Euh, parle-moi de l'histoire euh, du Venezuela, il nous le fait, bon, euh, moi je sais que je lui avais dit, euh, raconte-moi l'histoire de Stéphanie, fan de Pokémon, et de Michel, fan de Dragon, raconte-moi leur histoire d'amour, et bien il a créé une trame, un, voilà, un, en respectant des ressorts scénaristiques, euh, assez, assez cohérents. et il est capable d'inventer des histoires, donc ça se présente sous la forme d'un bot, d'un chatbot, avec qui on peut discuter. Il a quand même quelques limites. Moi, j'ai testé un peu ses ces, voilà, ces réponses sur des questions un peu immorales, euh, un peu incorrectes. Et pour le coup, on sent que c'est très américain, très politiquement correct. Euh, il répond toujours euh, de manière très morale aux questions. Je lui ai demandé, euh, alors c'est pas du tout quelque chose dont j'avais envie, mais encore une fois c'était purement expérimental. Euh, je lui ai demandé par exemple de me faire un article, de m'écrire un article de presse qui serait un peu euh, satirique sur la question de euh, ce qui se passe en Ukraine. Et là pour le coup il dit non non, euh, impossible, c'est un sujet sérieux, euh, ce qui est vrai au demeurant. Mais en attendant, voilà, on, on remarque qu'il est voilà, très correct. Euh, il n'est pas prompt à la... au second degré, il n'est pas prompt à la provocation. Euh, bon voilà, c'est un outil très moral.
2: Pour reprendre euh, ce qu'a dit Hugo, c'est vrai que moi je suis vraiment pas euh, à fond actualité, c'est toujours euh, des... Enfin... Je suis assez peu informée, au final. Euh, J'ai toujours eu un petit complexe d'infériorité par rapport à ça, parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout connectée. Enfin, on n'a pas de télé, on, a... on utilise très peu l'ordinateur. Euh, si c'est une fois par semaine, c'est max, et encore. Du coup, je m'informe quasiment que par Hugo Décrypte, un peu la radio. Euh, mais je trouve ça hyper intéressant et... Enfin, J'aimerais vraiment être plus informée. Et je pense que c'est aussi beaucoup une question de volonté. Et de ne pas avoir cette envie, ça m'a toujours un peu gênée parce que je sens que tout le monde autour de moi est beaucoup plus informé. Tout ça pour dire que je n'ai pas connaissance de Chat GPT. Euh, je ne sais pas non plus comment ça se prononce. Euh, c'est vrai que je suis assez... Euh... Enfin, ça ça m'angoisse un peu ces idées d'intelligence artificielle. Je suis très, très vision, euh, on va dire, terre à terre, rurale, etc. Euh, D'une manière générale, je reste
0: méfiante et, euh, et pas forcément OK avec ça. Pour moi, ça nous éloigne de l'intelligence collective, de l'intelligence humaine, de la mémoire. Euh, je vois qu'il y a des livres qui ont été coécrits avec ça. Euh, J'ai vu aussi qu'en euh, que absorbant des conversations, on pouvait ressusciter les morts. Voilà, pour moi, ça reste de la science-fiction, euh, un, euh, un peu dans ma techno-résistance, euh, c'est un peu dur à engranger. Euh, mais en même temps, il euh, y a des éléments qui, qui s'éduisent forcément euh, sur l'aspect social euh, et l'aspect éducation, où je vois que ça... Euh, que ça peut, ça peut faire avancer la recherche sur la médecine. Il y a apparemment des programmes qui ont été faits par rapport à des troubles particuliers comme des troubles autistiques, etc. Donc, pourquoi pas de ce côté-là Par contre, voilà, je... pour moi, ça reste, ça reste quand même... Ça reste un peu de la science-fiction et, et, et ça me fait un petit peu peur. Je me demande qui va y avoir accès, est-ce que ça va pas creuser encore plus les inégalités numériques euh, et la consommation numérique euh...
1: Je sais que dans mon secteur, les médias, on a aussi vu il y a quelques années, par exemple en Corée du Sud, qu'une animatrice avait été remplacée grâce à de l'intelligence artificielle. En gros, c'est la même personne, c'est une doublure, sauf qu'elle n'est pas présente. Et ils utilisent cette présentatrice pour présenter le, le journal, même quand elle n'est pas là, même quand elle est en repos, ce qui permet en fait d'avoir la même personne qui présente. Ils peuvent utiliser ce clone en quelque sorte.
3: Tous les leaders historiques de Charlie Hebdo tués ce matin dans cet attentat dont je vous rappelle le dernier bilan. 12 morts, 4 blessés entre la vie et la mort, 7 blessés, plus légers. un attentat à caractère islamiste, et cela ne fait aucun doute. Euh, fin de cette édition spéciale, euh, on parlera du reste de l'actualité une autre fois demain. Euh, ce soir à 20h, Gilles boulot, bon après-midi. Euh, en effet, on vient donc de fêter les, les, tristement les 8 ans de, des attentats de Charlie, de fêter, enfin en tout cas de commémorer... Euh, les 8 ans des attentats de Charlie. Moi, je me souviens bien, à l'époque, j'étais au collège, j'avais 14 ans. Euh, bon, moi, je ne suis pas un fan de l'humour Charlie, je ne suis, voilà, suis pas très sensible, ça ne me fait pas vraiment rire, mais évidemment, je suis attaché à la liberté d'expression, et même, de manière plus large, je crois que je suis opposé à toute forme de censure, mais vraiment, quelle qu'elle soit. Voilà, de manière plus générale, je crois que ça a appris à ma génération de collégiens à l'époque des savoirs sur... Euh, les droits fondamentaux que sont la liberté d'expression, de, le, de, le droit au blasphème, le droit à la caricature, et puis euh, et puis aussi ça nous a quand même éveillé à une forme de sentiment euh, d'insécurité peut-être. Euh, J'avais dit au premier épisode que j'étais pas particulièrement habité par la peur, mais malgré tout je crois que ça a été euh, et, et ça a été aussi euh, instructif sur ces plans-là, c'est-à-dire euh, sur la question de l'éveil voilà, de aux droits fondamentaux, à l'insécurité.
1: Je me souviens très bien du jour où il y a eu euh, l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo. J'avais 18 ans, j'étais étudiant en droit. J'étais chez mes parents à Nancy, en Lorraine. Et dès que l'attaque a eu lieu, je me rappelle être allé voir ma, ma mère. Euh, et j'ai suivi minute par minute l'évolution de la situation sur les réseaux sociaux, euh, à la télévision. Ça m'a vraiment affecté parce que je ne me souvenais pas qu'on est à ce point attaqué euh, notre liberté ici en France. Et je me dis que peut-être que ça a été aussi un déclic pour moi. J'ai toujours été attaché à cette liberté-là. Et si je suis devenu journaliste, peut-être que c'est aussi euh, lié à ça. Voilà, J'ai voulu en quelque sorte devenir journaliste pour, pour défendre euh, cette liberté de ton, cette liberté d'expression qu'on peut avoir dans notre pays.
0: J'avais à peine 18 ans. Euh... Mais j'ai le souvenir d'être, euh, oui, forcément profondément choquée euh, par, euh, par cet acte de violence indéfinissable, et après, par, forcément, par cette, cette atteinte à la liberté d'expression. Mais je crois aussi que c'est quelque chose que j'ai cheminé après, parce que bah, forcément on grandit, et nos idées aussi. Et c'est que plus tard que j'ai vraiment compris le, la, la puissance euh, salvatrice nécessaire de, de la résistance par l'humour, en fait. Et, et donc, quand j'ai vraiment compris qu'on avait porté atteinte à ça de manière ignoble, j'ai été, euh, été en colère. En colère, mais en même temps, euh, se taire, c'est les laisser gagner. Donc, j'avais une profonde envie de, 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 de regarder de plus près euh, toute cette, euh, tous ces personnages, toute cette presse, tout cet humour euh, et ces formes d'art qui sont un petit peu partout si on, si on les cherche. Rire de, rire de l'absurdité, c'est pour moi vraiment une forme d'intelligence mais vraiment suprême parce que pour pouvoir rire, il faut d'abord comprendre et du coup cette intelligence, c'est la liberté et je crois que c'est vraiment, vraiment une arme redoutable pour le coup. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter en rejoignant certains mouvements de désobéissance civile où j'ai pu tourner en dérision, ironiser certains personnages et effets d'actualité de société et, et franchement ça m'a sauvé ça m'a sauvé de, 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 de faire et de, et, de, et de rire, de rire profondément à, à plein d'absurdités quoi. Et je voulais juste terminer par faire un petit big up à deux femmes, ça me semble important. Euh, parce qu'en plus elles sont très peu dans ce monde là euh, Coco qui euh, le jour J a fait le petit code au portillon à ses, euh, à ses chers connards euh, sous une pression énorme évidemment et euh, bah, qui a continué à, à dessiner ça a dû être terrible pour elle ce, ce moment où en fait tu tapes un code face à deux terroristes et je crois qu'elle les a écoutés là-haut et euh, elle s'est jamais arrêtée de dessiner et je trouve que c'est très classe. Et également à Catherine Meurice, euh, la dessinatrice de, de BD, qui, faisait aussi, euh, qui a fait partie de l'équipe de Charlie Hebdo et qui, là, je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans mon appartement, a sorti une BD qui s'appelle « La légèreté ». Et euh, déjà, j'aime beaucoup le titre. Et donc, c'est sur, euh, sur euh, l'après Charlie Hebdo.
1: Ma chanson de la semaine ou plutôt la chanson que j'ai en tête depuis plusieurs jours, c'est une chanson absolument magnifique d'Alicia Kiss que vous connaissez sûrement tous. Sauf que dans l'extrait que vous allez entendre dans quelques instants, c'est pas elle qui l'interprète, c'est une chirurgienne qui est basée à Bordeaux qui s'appelle Docteur Aisha Eindoy. Elle utilise cette chanson d'Alicia Kiss pour calmer ses patients avant une opération. Elle a mis euh, une de ses vidéos sur, euh, sur Instagram, euh, sa vidéo qui a aussi beaucoup tourné sur, euh, sur Twitter, ça a fait un carton, elle a une voix absolument magnifique et je trouve que c'est aussi un, un beau moment pour euh, voilà, parler du personnel soignant qui est toujours euh, à nos petits soins quand on a besoin d'eux, ils font toujours un travail absolument formidable donc euh, voilà c'est l'occasion un petit peu aussi de, de leur rendre hommage dans ce podcast. Love umbrella. Merci, merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout de ce podcast. J'espère que ce deuxième épisode vous a, vous a intéressé. Il y avait plein de sujets euh, hyper passionnants dedans. Euh, L'IA, Charlie Hebdo, est-ce que euh, L'IA et Charlie euh, Je voulais vous remercier aussi pour, euh, pour le, les, les retours hyper positifs que vous m'avez tous fait euh, cette semaine. Après ce premier épisode, c'est hyper encourageant et euh, ça donne beaucoup de force. Alors, euh, merci beaucoup et euh, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine.
3: Ciao